0: Radia Lublin. Radia Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Prawie miliard 800 milionów euro ma trafić do województwa lubelskiego w ramach... Programu regionalnego finansowanego z unijnych funduszy w tej nowej perspektywie 2021-2027 to poza Śląskiem największa kwota, jaka powędruje do regionów w całym kraju w ramach tej nowej perspektywy finansowej. Dziś w tej sprawie odbywać się będą konsultacje w naszym województwie, czego pani minister spodziewa się usłyszeć.
1: Przede wszystkim spodziewam się usłyszeć od pana marszałka, bo to on będzie prezentował sukcesy wdrażania tej obecnej perspektywy jeszcze kończącej się 2014-2020, ale też tych planów, jak zagospodarować i jak zainwestować te środki, bo ja tylko chciałabym dodać, że to nie wszystkie środki, które trafią do województwa lubelskiego. No właśnie, bo, bo my mówimy my jeszcze my... Po, o tych 250
0: milionach złotych, choćby z programu krajowego dotyczącego sprawiedliwej transformacji, no plus oczywiście jeszcze trafią do nas pieniądze z tego, tej części programu krajowego związanej z programem Polska Wschodnia.
1: Tak, dokładnie. To można tak policzyć e, proporcjonalnie po sześciu regionach, czyli około 480, e, 418 milionów euro w ramach programu Polski Wschodniej, co nie oznacza, że takie środki trafią, bo wszystko zależy od skuteczności danego regionu, bo to w większości są e, działania konkursowe, a w tej obecnej perspektywie 14-20 województwo lubelskie z programów krajowych pozyskało jeszcze dodatkowo 9,9 miliarda złotych na inwestycje realizowane na terenie województwa lubelskiego, więc zakładamy, że również w ramach nowych programów krajowych będzie taka aktywność województwa, żeby pozyskać dodatkowe środki. No i ważny też Krajowy Plan Odbudowy, czyli te środki w ramach zwiększania odporności odbudowy gospodarki po kryzysie. Tutaj też do regionu trafią konkretne pieniądze.
0: Czyli jest szansa, że no, jeśli tego tempa nie zwolnimy, Lubelskie się obłowi.
1: Jest szansa, że się obłowi, bo bo tak jak pan wspomniał na początku, jest drugim największym budżetem, a to też nie wszystko jeszcze, jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, bo do dyspozycji mamy jeszcze 7 miliardów euro takiej rezerwy regionalnej i po przedstawieniu przez Marszałka Województwa dobrych, strategicznych projektów, które wpływają na rozwój województwa, ale też korespondują z tymi celami strategicznymi, które stawia państwo, będzie mógł otrzymać jeszcze dodatkowe środki do regionalnego programu.
0: Z czego wynika taki podział funduszy i tak dobra pozycja naszego regionu? No Wiemy, że, że też jednym z celów także tej, tej polityki finansowej jest wyrównywanie szans, zrównoważony rozwój, o czym także mówi polski rząd. Z czego wynika akurat taki podział?
1: Po pierwsze polityka spójności ma za zadanie wyrównywać właśnie te dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami. PKB na mieszkańca w województwie lubelskim jest dość niskie, dlatego właśnie przyjmując algorytm do podziału środków na nową perspektywę finansową, przede wszystkim opieraliśmy się na obiektywnych kryteriach, takich jak liczba ludności, jak stopień zamożności, czyli właśnie to PKB wyrażone procentowo na mieszkańca, ale też ubytek ludności dla latach 14-18, czy nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ale też dostępność transportowa danego regionu, więc pomimo tego, że województwo lubelskie w ostatnich latach znacznie przyspieszyło, to jeszcze są tutaj zapóźnienia, które trzeba wyrównywać.
0: To powiedzmy też konkretnie, na co pójdą te pieniądze, a właściwie na co mogą zostać wydane, no bo, bo oczywiście to, te konkretne projekty to oczywiście cały czas przed nami.
1: Konkretne projekty cały czas przed nami. Będziemy je opracowywać w ramach konsultacji regionalnego programu również, więc na pewno zostanie on skonsultowany bardzo szeroko z mieszkańcami e, regionu. Ale na co? Na pewno na infrastrukturę transportową, na kwestie związane z energetyką, z poprawą jakości środowiska. Oczywiście inwestycje w zdrowie, w kulturę, przedsiębiorczość, badania, rozwój, innowacje. To, co przedsiębiorcy już... W tej perspektywie, z czego przedsiębiorcy już korzystali. To również rozwój cyfrowy, ale to również inwestycje w kapitał ludzki, czyli rynek pracy, edukacja, podnoszenie kwalifikacji. No i oczywiście program Polski Wschodniej, z którego województwo lubelskie i jedno z sześciu będzie mogło korzystać. I tutaj również wsparcie przedsiębiorczości, dystrybucja energii, adaptacja do zmian klimatu. Transport drogowy, kolejowy, więc myślę, że ten wachlarz jest bardzo szeroki. No i nowość, czyli program Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który ma na celu łagodzenie skutków transformacji branży paliw kopalnych i energetyki konwencjonalnej zmierzającej do tej gospodarki neutralnej klimatycznie. Więc tutaj też będziemy mogli finansować właśnie takie zmiany poprawiające jakość życia mieszkańców, poprawiające jakość środowiska.
0: To kwestia oczywiście konkretnych projektów, ale właśnie kiedy te środki będą dostępne, to znaczy kiedy będzie możliwość realnie rozpocząć ich wydawanie?
1: Jesteśmy w trakcie konsultacji społecznych umowy partnerstwa, czyli tego najważniejszego dokumentu, który pokazuje w jakich obszarach te środki powinny być inwestowane. Zależy nam na tym, żeby zakończyć te konsultacje i uzgodnienia tego dokumentu jeszcze w pierwszym kwartale, tak aby w drugim kwartale można było go przedstawić Radzie Ministrów do podjęcia decyzji o przedstawieniu dokumentu do konsultacji z Komisją Europejską. Tutaj nie mamy też wszystkich aktów prawnych po stronie Komisji Europejskiej i tu prezydencja portugalska yy, wskazuje maj jako ten ostateczny termin na przyjęcie tych aktów prawnych, więc chcemy, żeby jak najszybciej dopracować szczegóły umowy partnerstwa, następnie uzgodnić regionalne programy z marszałkami województw tak, żeby na przełomie drugiego, trzeciego kwartału przekazać je do negocjacji z Komisją Europejską. I zakładamy, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze w tym roku udałoby się uruchomić pierwsze konkursy.
0: Yy, a propos yy. właśnie realizacji planu, czy nie ma takiego zagrożenia, że coś może pójść nie tak, jeśli chodzi o wydatkowanie tych ogromnych pieniędzy? No, nie jest tajemnicą, że realizacja tego celu klimatycznego, która, od której też będzie zależało wiele właśnie ostatecznych finansowań de facto. No dla Polski wiemy, że te realizacja tego celu klimatycznego to, to może być ogromne wyzwanie. Czy w związku z tym nie ma tutaj jakiegoś zagrożenia, że te środki mogą być mniejsze od tych przynajmniej teoretycznie zakładanych?
1: Nie zakładamy, żeby pojawiły się jakieś zagrożenia w realizacji e, polityki spójności. O, oczywiście są tutaj pewne narzucone e, na nas wskaźniki, jeżeli chodzi o komisje, wytyczne Komisji Europejskiej, bo 30% tych środków musi być przeznaczonych właśnie na cele związane z klimatem, z e, taką gospodarką niskoemisyjną i te wskaźniki, które zostały określone przez Komisję Europejską są dość wygórowane. Ale biorąc pod uwagę potrzeby, które mamy w realizacji projektów, myślę, że nie powinno być problemów z ich osiągnięciem. Oczywiście pod warunkiem, że nie zaskoczą nas takie kryzysy jak pandemia COVID-19.
0: No to tego, tego <śmiech> nikt nie przewidział. Temu ma przeciwdziałać oczywiście ten Fundusz Odbudowy no i właśnie co z krajowym planem odbudowy, bo on będzie podstawą yy, yy, właśnie wydatkowania czy otrzymania yy, z kolei tych pieniędzy w ramach funduszu odbudowy. Kiedy on będzie gotowy?
1: Krajowy Plan Odbudowy tak naprawdę jest już dopięty. Brakuje tylko wskaźników i kamieni milowych, których oczekuje Komisja Europejska, na podstawie których będzie wypłacać środki poszcz poszczególnym państwom członkowskim. Ten dokument jest opracowywany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Chcielibyśmy w przeciągu najbliższych dwóch tygodni przedstawić go również do konsultacji społecznych. Więc jak tylko zakończymy konsultację umowy partnerstwa 22 lutego, przypominam, to po tym terminie chcielibyśmy przedstawić Krajowy Plan Odbudowy, tak aby skonsultować go społecznie, szeroko, aby poznać opinię, czy zaadresowaliśmy odpowiednio te potrzeby, które pojawiają się teraz w związku z tymi problemami covidowymi. I następnie do końca kwietnia mamy czas na to, aby przedstawić go Komisji Europejskiej do oficjalnych negocjacji.
0: To miejmy nadzieję, że ten proces pójdzie, pójdzie sprawnie, bez, bezproblemowo, no bo wielkie pieniądze przed nami. Jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy z poprzedniej perspektywy finansowej, no to Polska była liderem w porównaniu z innymi krajami. Wdrażaliśmy bardzo to sprawnie.
1: Czy będzie tak i tym razem? Polska jest liderem, jeżeli chodzi o wdrażanie nie tylko tej perspektywy 14-20, ale również i 7-13. W perspektywie 14-20 nie straciliśmy żadnego euro, jeżeli chodzi o takie przeglądy e, czasowe przez Komisję Europejską. E, pandemia nie zwolniła tempa e, wdrażania funduszy. Widzimy to po projektach, które się realizują. E, województwo lubelskie też jest liderem w tych działaniach, bo jako jedyne m, zakontraktowało swój regionalny program operacyjny na poziomie 94%, więc jest na pierwszym miejscu w tej chwili, więc widzimy, że nie ma tego zagrożenia. Mamy dobre doświadczenia, mamy sprawnie przygotowany system, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym. Mamy sprawnych beneficjentów, którzy dobrze aplikują ośrodki, dobrze je przygotowują, a przede wszystkim bez większych nieprawidłowości je wdrażają. Więc zakładam, że przy zachowaniu tego systemu, który pracuje, nie będzie również problemu z inwestowaniem środków z perspektywy 21-20.
0: Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie. Przypomnijmy konsultacje społeczne, projekty umowy partnerstwa potrwają do 22 lutego do tego czasu. Można zgłaszać uwagi także za pośrednictwem formularza na stronie Fundusza Europejskiego FEPL, a ja tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, była gościem Radia Lublin.
1: Dziękuję bardzo.